0: 今のギリシャの中部にあったコロサイという町のクリスチャンに向けて書いたこのコロサイ人への手紙からずっと学んでおりますコロサイにいたクリスチャンたちはですねまだ信仰を持ったばかりの人たちでつまりクリスチャンになりたての人たちでありますですからこの手紙の内容もですねそういう人たちに対して「何々してごらんなさい」「何々しなさいと」とこう進めるメッセージが多くなっておりまして今日の箇所はまさにそうなんですね。何々しなさいとこう進めるメッセージで今日の箇所で特にあの2つのことが命令形で書かれているんですがそれは「歩みなさい」ということともう一つは「注意しなさいというこの2つのことでしてこれがあの中心的なメッセージですね。で今日はまずあの歩みなさいと注意しなさいのこの最初の歩みなさいの方からこの勧めの方からご一緒に見ていきたいと思うんでありますが6節からもう一度読んでみたいと思います。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですからキリストイエスに会って歩みなさいこうパウロは言っています歩みなさいと早速出てきましたこの場合の歩むというのはですねまあ物理的な意味での歩むつまり散歩するという意味ではありませんねあるいはまたこの人生哲学として持っておきなさいというそういう曖昧な意味で言っているのでもないです。このキリストエスにあって歩みなさいとこの歩みなさいというのは実際に生きていくということです。実際に生きていくということですね。キリスト教信仰の価値というものはそれが私たちに何かですねこの身分とか立場を与えてくれるそういうところにあるのではなくて実際に生きる力を与えるものであるとそういうところにこのキリスト教信仰の価値があるわけですですから本来的に言いますとですね名ばかりクリスチャンというのは存在しないはずなんですよねもしいるとすればその人はキリスト教信仰をまだ本当の意味では知ってはいないからだろうとそう思います聖書が全体を通して示そうとしていることは何かと言いますとキリスト教信仰とはキリストであるということですよね。キリスト教信仰とはキリストであるということです。それ以上でもそれ以下でもないということですね。パウルはここでコロサイの信仰者たちにキリストにあって歩みなさいとこう命じます。この「あって」というのは原文の意味的に言いますと「この中に」というですね英語で「因」ですよねつまり直訳するところはキリストにあって歩みなさいというのはキリストの中にいやキリストの中を歩みなさいというそういう意味ですキリストの中を歩むことそれがキリストを受け入れるということなんだ彼は言いますねではキリストの中を歩むというのは具体的にどういうことなのかとそれが次の7節に書かれているわけですお読みいたしますキリストのうちに根ざし立てられ教えられた通り信仰を固くし溢れるばかりに感謝しなさいここで4つのことが語られておりますがまず最初の「根ざす」キリストのうちに根ざすこの「根ざす」というのはもちろん根を張るという意味ですねパウロは園芸のモチーフを使ってます重要なのはですねこの「根ざす」というのは官僚系で書かれているんですね時世的には官僚したこととして書かれているですから過去に一度きり起こったことをですね表しているわけですよ植えられて根を張った一度のその一度きりのですね出来事のことをパウロは思い出させているわけですよね。パウロはここでクリスチャンが生きていく上で必要な命と力はどっから来ますかその源の話をしています。皆様がおうちでプランターとか植える時にですね何が一番気を使いますかまあ、むしろ日当たりとか水はけとかいろいろあると思うんですけどね一番重要な気を使うのはですね土ですよねまず土いい土を準備してそこに植物を植えるんでありますでここで土に相当するものがキリストなんだと言うんですよね私たちはキイエス・キリストという土の中に植えられた植物なんだとですから私たちがクリスチャンとして生きていくために必要な力というのはすべて、すべてその土であるイエス・キリストからやってくるんだあなたはそういうところに一度植えられたんだというそれを知っていますかということですねですからそのキリストという土にしっかりと根を伸ばしてそこからですね私たちはいよいものを得ようとして,ねしている。もしそうしないんだったら私たちはクリスチャンとしての命は枯れていくということなんですよねさて2番目はこの建てられるということですね先ほど園芸のモチーフを使ってましたがパウロは今度は建築のモチーフを使いますね興味深いことにこの今度の建てられるっていうのは今度は時勢は現在形で書かれているんですね現在のことギリシャ語の,あの現在形というのはです、ね、意味としては続けるということなんですよ。ですからここで建てられるというのはですね建てられ続けるというそういう意味なんですね。ですからキリストの中に建てられ続けているということです。継続なんですね。えー、当然ながらここでパウロは語ろうとしているのは、まあ、先ほどあのネアを、ね、植えられて最初の話のことをしましたね。だから官僚形なんだと。で今度は今現在のねクリスチャンとしての成長の話ですよ継続の話日々の技ですね私たちはこのいろいろこの成長の機会っていうのを持っていると思いますね勉強してね問題を解くってこれも成長です仕事でいろいろ新しいスキルを覚えるこれも成長ですねしかしより根本的なークリスチャンとしての成長はですねどこから来るかそれはキリストのうちにしかないのだということですよね。キリスト以外のところに信仰の家を建てていませんかということなんです。キリストというお方の中に私の信仰の家が建ちつつある。そういう自覚が皆さんお持ちでしょうか。もしそうでないのならばトロに終わりますとパウロは言うんですね。キリストの中に私たち自身が建てられていく日々しかもそれが続いていくこれが大事なんですよとパウロは言うんですね皆さんはですからどこにその信仰の家を建てようとしておられるでしょうか続いてこの3番目ですけれども今度は信仰を固くするというそういう言い方がされていますこの信仰を固くするっていうのはですね教えられたとおりと注意書きがついてますね非常に興味深いんですけれどもですから固い信仰っていうのはですね皆さんね教えられなければ得られないものだとパウルは言いたいんだと思うんですね日本人的な感性で言いますと信仰っていうのはですねのの鍛錬によっってて獲得するるものだというう、ねえー、認識が広く広くまってると思うんですよねですから難業苦行を重ねてね最後までやりきった信仰が成長したっていうねなんかこう自分を痛めつけたり苦しめたりねなんかいろいろやったり、えー、そういうものによって成長するんだっていう認識があると思うんですけどねでもキリスト教信仰はですね得るものではなく与えられるものであり教えられるものだということを私たちは忘れてはいけないと思うんですよね。ですから、堅い信仰を私は持ちたいんですという願いがあるのならば謙虚さが必要ですよね。謙虚に学んでいくということであります。謙虚さのないところには堅い信仰というものは存在しえないんだ。ですから、時折です、ね、いやあの人は頑固でどうしようもない人なんだけれども信仰は固いねといういやそれはクリスチャンには当てはまらないということですよね。皆さん真の意味で硬い信仰を持っている人は柔軟なんです。なぜかというと本当に大切なこととね枝葉のことを見分ける目を持っているからであります。また真の意味で硬い信仰を持っている人は信仰を学ぶというところから与えられるのだと分かってますからいつでもね人の良いところから学ぼうと思ってますしまた神様から教えられ神様にお仕えしようという心を持っているですから硬い信仰を持っている人であればあるほど柔らかいですから信仰を硬くするというのは人間においいいてては柔らかくくななっていくととうことなんですよねまさにそういう言い方をするということをこの信仰を固くしている人だというわけであります。で最後に「あふれるばかりに感謝する」。まあこれはあの出たっていう感じですよね「感謝出た」定番であります。でしかしこれが最後に、4番目のこの最後に書かれているということは私は意味があると思うんですよね。でなぜかっていうと、クリスチャン生活の目的って皆さん何なんでしょうかね。何のために私たちクリスチャンしてるんでしょうか。それは感謝する人になるためですよね。人生にはマイナスに思えることも、辛い体験もたくさんあります。しかしそれら全てを含めて神様が私を成長させ良い実を結ぶことができるようにと用いてくださるのだなと思える人はですよ、まあ、自然とね神様への感謝があふれてきます無理して作り出そうとしなくても自然と出てくるんですねでそういう感謝っていうのはですね周りの人にまでですね及んでいくんですよねですからこう言ってもいいと思うんですよね。もし私たちがですよ人生のどの時点であってもです、ね、自分の人生を振り返って神様への感謝しかありませんねしみじみ思うんですよと、まあ、いろいろありましたけど今もあるけど結局このところ神様への感謝しかありませんねそう言えるとすればその人の生涯というのはキリストの中を歩んできた生涯だと思うんですよね。それほどにですね、この感謝の心っていうのは、クリスチャン生活の本質なんだということです。感謝しなきゃ、感謝しなきゃって言ってね、自分を振り立たせて感謝してるんじゃありませんよ。自分の人生を振り返ると、感謝ですね。いろいろあったけど、感謝なんです。まあ、本当にそう思えるならばまさにその人はキリストの中を歩んできた人だろうと。ですからまあパウルは「あふれるばかりに感謝しなさいと、ね」というわけであります。それが最後に4つの、えー「キリストの中を歩むということはこういうことだ」と言った4つの最後に「感謝」だ。言われているのはそういう意味だと思うんですね。まあ、そういうわけでこの2つテーマがあると言いましたね「歩みなさい」。そして注意しなさいと言いましたまあこの歩みなさいという部分について今お話してきたわけでありますけれどもパウロはここでベクトルをこうキュッとこう転じまして注意しなさいの方にですねこれから変えていくのでありますそれが8節ですねあの虚しい騙し事の哲学によって誰かのとらわれの身にならないように注意しなさいそれは人間の一切によるものこの世の諸々の霊によるものでありキリストによるものではありません注意しなさい何に注意すべきですかそれはあなた方が、ね、誰かのとらわれの身にされないようにと注意しなさいと言ってますね何がじゃあ人をとらえるかと言いますとこの今読んだ八節の後半にありますように人間の言い伝えとかあるいはこの世のもろもろの霊によるもの実はこの後半のです、ね、特に後半のこの「この世のもろもろの霊」という言葉っていうね言葉なんですがギリシャの「ストイケイヤ」というたった一つの言葉ですね「この世のもろもろ霊」って日本語にするとすごい長いんですけどもギリシャ語でストイケイヤ」っていうたった一つの言葉なんですけどもこれ訳が非常に難しいんですですからまあいろいろなこの説が出てるんですけどもある学者はですねえー、地方を支配する神々世界のそれぞれの地域や民族を支配すると考えられている神々であることを示唆してるんではないかとこう言ってますよねあるいはまた原理と訳したりすることもあるみたいですよね。まあ、あの地方を支配する神々といっても現実そういう神々はいるよということをパウロ言ってるんじゃありませんで人々のの意意識の中に存在しているっているう意味なんですよね、まあ、ですから日本的に言いますとですねこの氏神とかねあるいは日本には日本の神,が神様がいるでしょうとかまあ私たちさんざん言われることがあると思いますけれどもなんで外国の神様はとか。まあまさにそういう捉え方あるいはまた日本人の一般の生活の中に深く浸透しておりますお守りでありますとかお札でありますとか、まあ、そういうものも含んでいると思うんですねもろもろのこの世のもろもろの例という言い方ですから言ってみればこれはですね私たちが深く考えることなく、受け入れてきた宗教的儀礼と言っても良いんじゃないかなと思うんです。で、こういうものはですね。様々に私たちは囚われの身にしているのだということなんですよね。例えばまあ40歳になります。と厄年であると言って役払いが必要だと。あるいはまた家を買いました建てますと土地を買って家を建てます方角が気になりますよねまあそれで占い師のところに行く人もいますあるいはまた名前をつけるときには画数が縁起があるから画数がと気にしたりあるいは部屋番号に4とか9というものがついていますとね非常にこう縁起がと不安になったりあるいはカレンダーにですね仏滅とかですね大安とか六葉、まあ、が書いてあってそれに非常にこうとらわれてみたりあるいはスマホで,です、ね、今日の運勢は何かと考え調べたりあるいはまたお正月にですねおみくじを引いて大凶とあればですねもうこの一年はもう草木真っ暗だと不安になったりまあ役を払わなくてはと、まあ、生活あらゆるところにですねこういうなんていうんですかあしとらあのものが食い込んでいるんですよね。無意識のうちにでこれら全てに共通しているものがありますがそれは何かと言いますとですね何かをしないとたたられたり悪いことが起きるというねつまり恐怖心ですよねですから言ってみれば今いろいろなことを言いましたけれどもそれらは皆恐怖によって人をコントロールするシステムなんだということなんですね。パウはここで,です、ねえーえー、言っている言葉のです、ね、直接的に何を、ね、念頭において言っているかというと彼はユダヤ教のことを念頭において言っているわけでありますがユダヤ教というのも基本的にはです、ね、恐怖によって人を支配するシステムだったと思うんですよねつまりどういうことかというと立法を守っていさえすればあなた方は安泰だけれどももし破ったら。呪われ罰せられるよというそういうシステム,システムですね。それはですね、厄払いをしないと悪いことが起きますよという日本的なシステムとに根っこの部分では共通していると思うんです。で、パウラはそういう考え方のことを何と言っていますか、うなしいだまし事の哲学と、一刀両断にしております。一見すると哲学っぽいなりをしている。哲学というのは当時ギリシャでは非常に最高のものとして言われている。だから一見するとこの哲学のなりをしているんだけども実際は中身が空っぽで人を騙す悪質な教えなんだというわけですよね。まあこれ以上ないほど直接的な非難の言葉をパウロは発していると思うんですよね。パウロという人はもともとはユダヤ教徒ですよね。熱心な。なぜ、えー、自らもかつてはそのように熱心に信奉していたユダヤ教に対してこのような厳しい言い方をするのかというとそれはなぜかというと恐怖によるシステムっていうのはですね本質を見失わせるからですよねどういうことかと言いますユダヤ教で言うならば立法を守っていさえすれば安泰守らなければ呪いこれどういうことかというと決まりを守ることが宗教の本質でしょうとということになってしまうんですでその結果何が失われるかというとですねその教えにより頼んで実際に生きていくということがねおろそかになっていくるんですね。日本人の宗教的な行動を見ているとまさにそうではないかと思うんですよね。えー、多くの方がほとんどの方が仏式でお葬式を挙げます。そしてお正月には初詣に行かれます。この2つは全く違う宗教であります教えの根本からして全く異なるものでありますがまあそれのことに関心を持っている人はほとんどおられないなぜ関心がないかっていうとですね決まりを守ってさえいれば自分は安泰だと思っているからだと思うんですねそこにはですねこの教えにより頼んで生きていこうっていう前向きな捉え方っていうのはないんですよねあるのは決まりを破ったら不都合が起こるから破らないようにしろよという恐れですよねですからパウロはですねだそういう恐れにとらわれた生き方のことをとらわれの身にされているって言ってるんですよ多くの人はこう言われると驚くんですねえ私誰のとらわれの身にもなってないですどの宗教にも深入りしてませんし自由に生きてるつもりですよって言うんですよねしかし実際はどうですか恐怖にとらわれて生きているんではないですか。決まりを守らなければたたられ悪いことが起きるという恐れが心の奥底にこびりついて離れないんですよね。で、その考えてない人生のいろいろな局面でですね、断るごとに形をだ顔を出して脅すんですよね。ですから根本的な平安はないんです。人生にはご承知のように予想外の出来事がいくらでもあります。悲惨な経験もたくさんあります。で、その都度恐れにとらわれている人はですね、あこれは私が何回やってないからだと、何回やり忘れてることがあるからだろうと思ってしまうんですよね。ですから不安が尽きないですよね。いくらやってもまだ足りないかもしれない。あれも忘れたかもしれないっていうのが消えないんですから。まあ、ある意味ではそれもです、ね、無理ならぬことかもしれません。人がしていることをですね真似をしているのであります。ですから当然といえば当然かもしれませんね。ですからパウロはですね、これ何て言ってますか、人間の言い伝えによるものだと言ってるんですよ、ねうん。親から子へ、これから孫へとね、受け継がれて人間の言い伝えによって維持されているシステムだと言ってるわけです。それは神から出たものではない。って言うんですよねですから不安は取れないんだとですから私たちは決してそのようなものにとらわれてはいけないとパウロは言うのでありますですからパウロはですねこのように言っておいて続けてクリスチャンっていうのは違いますよとクリスチャンというのはそのような人間の教えの世界から完全に違う世界に生きるようになった人ですよということをねこの際の人たちに分からせようとしていくんであります恐怖に苛まれながら生きることは終わりました決まりを守れているか守れてないかを気にする生き方は終わりました自分はこれでいいんだろうかと不安を感じながら生きることはもう金輪際終わったんだそれがクリスチャンになるということなんだ彼はそういうわけでありますなぜそう言えるかと言いますと旧説にこう書いてあるからですよねキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますイエスキリストを見るときにそこには神のすべてがあるこれがパウルが言っていることですキリストのうちには私たちが神というものにおよそ求めるであろう一切合切のことがね一つの例外もなく完全無欠に存在しているのだとそういうことですよいやそんなこと言ってそれ思想としてね理想としてでしょうといやそういう意味ではないいやそれは歌い文句はわかりますよいやそういう意味でもないわけです形をとって宿っているとハールは言ってますよね形をとってっていうのはこれはリアルな現実として目で見て手で触ることのできるものとしてそこにあるという意味ですよね。キリストはそういうお方と仕様に来られたんだと。まあ、このですから言葉の意味するところからですねこのお方の他に私たちは神とか神らしきものをもう求める必要はないのだということです前回私たちはですね、神を求める探求の旅はもう私たちにおいては終わっているんだと言いましたね。もう私たちの旅は終わってんです。求める旅は終わってるんです。皆さんの中ですね、黄金をですね、えー、ね持ってるのにね、聖堂の方がいいっていう人いますか黄金をも持ってるのに、いや私はあの聖堂の方がいいいないいですよねいや黄金があるんですから制度はもういりません私たちはですからね自分が信じている方がど,どんなお方のかなのかっていうことをもっと知るべきだと思って今う今もその段階ですよ誰だろうかって求める段階じゃなくて自分の信じているお方はどんなに素晴らしいお方なのかっていうねそこを知ろうとしていくもっと知りたいってその段階なんですね。キリストは神の完全な現れであってこの方以外に神を求める必要は一切ないんだこのことはまた同時にですねキリストを知っている私たちはですよ神の完全な現れであるキリストを知っている私たちはもうその他のねその他大勢のなんか神らしきものをね恐れなくていいってことですよ、ねまあ、この世界で生きておりますとですね人間の理理性ででははどううににもも解できなないよよこことも時には起こりますよねあまりにも偶然としてはこれできすぎてんじゃないですかこれたたれですよとかね、まあ、そう言われるとなんかねいやそうかもしれないなそんな気がしてくるわけですよねしかしキリストを知っている者にとってはそれはですねただの偶像にすぎませんね比較の対象にもならない。ですからまあ私たちはたたりや呪いやこの因果とか厄年とか私たちを恐れで縛りつけようとする一切のものをですねもう何一つ恐れる必要はないのだと解放されているんだということですそれがね神の完全な現れであるキリストをいただいているということの意味ですよねですからそういうですね私たちの幸いな人生というのはパウロは次のように語っていますね。10節ですが「あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です」ただ満たされているというただの満たしではなくて溢れるばかりに満ち満ちているという意味ですね。私たちはそういう立場なんだと。まあ、これはね皆さん当然だと思いますよ。キリストは神のの完全な現れだって前の言ってて前説で言んすよそのキリストを信じてそのキリストを心に受け取っている私たちは心にキリストが住むようになっているそれがクリスチャンなんだと聖書は言う神の完全な表れであるキリストをすでに受け取っているのにねこの上他に何が必要かっていうことであります必要ないのではないか。まあ、このことをですから、ある解説者は次のように語っておりますね。キリストは心の空白を満たしてくれる。キリストの人格は神の満ち満ちたご性質なので、私たちは信仰によってイエスと一体になり、イエスのうちに充足を見いだす。その心というのは何によって満たされるのでしょうか。まあ、確かにパーティーをしたり、一家団らをしたり、社会的にです、ね、認められて成功したり、買い物をして新しいです、ね、パソコンやスマートフォンを手に入れたり、まあ、そのようなことによって、私たちの心は喜びに満たされますね。でこれらは皆、神様が私たちに与えてくださった恵みの数々で、私たちはそれを喜ぶべきだと思うんですが、でもね、同時に、えー、そのようなものが与えられる満たしっていうのは一時的なものなんですよね永続する喜びであったり永続消えることのない心の満たしをそれらが与えるかっていうとそれは決してないんですねしかしイエス・キリストのうちにはそれがあるキリストに求めるなら私たちはいつでも満たされるんですねたとえその時の状況がどのようなものであれキリストは私たちの心の空白を埋めることができるし事実埋めてくださるですから私たちはもっと大胆にすでに与えられているこのキリストの満たしというものをね体験するべきなんですそれはどこにあるかって探し求めることはもう終わってんですあとはすでに頂い,いているこのキリストの満たしを体験していこうその今段階なんですよねパウルはまたこの10節の後半でキリストはすべての支配と権威の頭ですとも言ってますこれは私たちにとってキリストの上に立つね何かしらの主とか何か王とかそういうものは存在しないっていうことですでこれはですね現実にですね今私たち変化の多い時代を生きてますけどもその時代を生きている私たちにとって非常に大きな慰めであると思うんですよね政治家の言葉がです、ね、今は世界中を振り回しているような時代であります。ツイッターで,です、ね、なんか威勢のいいフレーズが短いフレーズでこれは何を言っているのかとんでもない発言だ不安になったりあるいは大国の指導者がです、ね、演説をするとです、ね、いやこれはショックだ世界中にショックが駆け巡るという、ね、そういう時代です。でも私たちには常に別の現実が見えているんですよそれはどういう現実かというとキリストはそのような人間の権威や支配をここに書いてあるように足台にしておられるキリストは常に全ての支配と権威の上に立つお方である私たちはそういう現実が見えているということですですから言ってみればクリスチャンというのはですねこの目で見えるね現実だけには生きていない人たちだと言ってもいいと思うんですよねたとえこの世界がこれからどれだけ悪化するか分かりませんけれども悪化した,したとしても私たちにはそれと違う現実が常にあるのだと聖書は言っておりますキリストを王とする神の国が到来しつつあるるののだとといいうことを私たちは霊目で見ているわけですそしてこの現実の世界というのはやがては過ぎ去っていくものであるけれども神の国は永遠のものであるということを私たちは信仰によって知っておりますですからキリスト社にはですね決して耐えることのない希望があるんですよね。現実で目に見えるものだけがすべてだと思って生きている人はですね目に見える起こってくることに振り回されて生きてしまう一喜一憂して時に絶望し時に希望を回復しジェットコースターのような私たちはしかし目に見えるそのような現実に一喜一憂する必要がないとなぜならイエス・キリストはすべての支配と権威の頭であられると。私たちはそういういい現実を見ているからでありますで私たちはねそのように実際に生きているかということを聖書は問うているんであります。さてそのようなわけでパウロはこれまで「注意しなさい」というテーマで語ってきたわけでありますけれども、まあ、いくつかのことは注意すべきこととして挙げられましたがここで注意すべきもう一つの事柄がですねはっきりと現れてきますが。それは何かと言いますと、十一節に書かれていますように、割礼のことなんですね。割礼、十一節をお読みします。キリストにあって、あなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てて、キリストの割礼を受けたのです。まあ、いきなりあのトピックが変わったなと思うかもしれません。これ全部関連している話なんですね。割礼といいますのは当時あの男性の性器のこの覆いを切り取る儀式でありましたけれどもこれはユダヤ教徒となるための儀式として行われていましたで当時ですねユダヤ人から元ユダヤ人でクリスチャンになったって人いっぱいいたんですよね、まあ、ペテロとか十二使徒とみんなそうですよねで彼はみんな割礼を受けてますからどうしてもこの割礼へのこだわりを捨て去るのは難しかったんですよねですからだんだんとこのギリシャ人とかね何人とか他の人たちがクリスチャンになっていくにつれてですねいい全然受けててなな人っにくんです。そうするとやっぱりやっぱ活例って必要じゃないですかねってこう言い出す人が出てきたわけですよ、まあ、ガラテヤア人への手紙なんてまさにその問題をねまるまる使って語っているわけですけどもねでパウロがここであえてカツレの話を何で持ち出しているかといいますとね、この際にはまさにそういう動きが出てきてたからだと思うんですね。で、パウロはそういう古いしきたりにとらわれてはならないということをここでね、教えているわけであります。なぜとらわれちゃいけないかっていうと、カツレっていうのはですね、先ほど言いましたように、決まりを守ってさえいればいいんでしょっていう考え方のね。典型的な現れだからです。あなた罰礼受けてますか？はい受けてます。じゃあ大丈夫ですね。あなた受けてない。いやあなたそれは救われていないですね。っていうのがユダヤ人の考え方でしたから。で、その後罰礼という外面的なことが重要になって、心がどうあるかとか実際に従って生きているかとかそんなもん全然関係なくなってくるわけであります。私ですから、パウロはです、ね、そういう活レは必要がないどころか害悪であるとさえ言うんですよね。なぜならば、活レさえ受ければ私は安泰ですって誤った自信を与えちゃうからですよね。活レも受けてるんだからキリストいらないんじゃないですかとさえなっていくわけでありますもうそうなると本末転倒であります。本質的に言うならば、キリストを受け入れた者には活例なんてもう必要ないんであります。なぜならですね、真の活例を心に受けたからですよね。その真の活例に相当するのが、この12節で書いてあることなんでありますけれども、それはどういうことかと言いますと、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共に蘇らされたのです。キリストを死者の中で蘇らせた、神の力を信じたからです。洗礼式というのは水にこうジャブーンと使ってそしてザバッとこう上がってくる儀式でありますね。それは何を象徴しているかといえばザブーンと沈んだ時にキリストと共に死んだそして上がってくる時にキリストと共に生きた新しい命に生きたよみがえったそのことを象徴しているわけであります。でパウラはここで言ってるのはそういうことですねあなた方はキリストと共に葬られて神の力によって今度はキリストと共に蘇っているんですよそれが真の割礼でしょこれが何を意味してるかっていうと私たちはねもう古い世界に対しては死んでいるんです新しい世界に対して生きるものになったということですね私たちはもはやこの古い世界に従って生きる責任を負ってはいないなぜなら私たち新しい神の世界に生きるものとなっているからでありますたとえて言うならば私たちはアメリカに移り住んだといたしましょうその時私たちは肉体は日本人のままでしょう当たり前ですよねしかし生き方はどうなりますかアメリカ人人の一ととししてて生きいいくんんじじゃななででょうか、まあ、それと同じなんですね私たちはイエス・キリストを信じて古い世界に死んで今や新しい世界に生きる者としてこの世界を生きているということなんですそれがクリシャンになったということなんですそれが本質的な意味で重要なことでしょうとパウロは言うんですよね。皆さんはですね、そのことを理解し、実際にそのように生きようとしておられるでしょうか。そうか、古い世界に私は死んだんだ。新しい世界にもう生きてるんだ。自分は新しい世界に生きてるように本当に生きてるかな。そのようにいつもですね、自分を点検するということですよね。パウロが私たちに問うているのはそのことなんではないかと思うんですね。じゃあなぜ私たちは新しい世界の住人として生きなければならないのかそれを説明するためにパウロはですねキリストが私たちのために何をしてくれましたかこういうことしてくれたんですよねということをねダイナミックに語っていくんでありますがそれが今日の最後の部分であります13節から14節ですが「そむきのうちにありまた肉のカツレがなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました」。私たちの全ての背きを許し私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にしそれを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたまあちょっと何ていうかこれは何を言っているんだろうかと分かりにくいところでもありますが特に14節に注目したいんですね。さまざまな規定って書いてますけれども、これは何のことかというと、私たちにですね、この罪の意識を与えるいろいろな戒めのことです。ユダヤ人にとってはですね、立法主義的な生き方っていうのはですね、そうでしょうね。立法主義的な生き方は本当にこう、在籍感をいつも与えるわけです。で、殺された人たちは、まあ、ギリシャ人でありますので、ギリシャ的なこの禁欲主義とか、ギリシャの哲学とかを指していたかもしれませんね。あるいはいろいろ人間関係を縛るものとかね、不自由にするものがあったかもしれません。まあ、それはこのでに見てきました、この日本でもそこら中にあふれているわけですよね。人々を恐怖に陥れて人を縛ろうとするシステムがいっぱいあるんです。ですからまさに本当に。なんと多くの人たちがですね、恐怖とか負い目によって囚われて生きていることでしょうかね。罪の意識をですね、いつも覚えさせられて生きている。で、パウラはそれをね、債務証書って言うんですよ。借金の証文ですね。いつ責められるだろうか。借金ってい、ね、いつ取り立てに来るだろうかってビクビクするわけです。同じようにいつ私のこのこ罪意識を責められるだろうかいつ私のあの足りないところを疲れるだろうか隠しているあのことがバレたらどうなるだろうかまあいつもね私たちの中にそういうこう借金の証文みたいな罪意識の証文があるわけでありますしかし何と書いてありますか神はそのようにして私たちを断るごとに責め立てる債務証書を無効にしてくださったただの紙切れになったその証文を十字架に釘付けにして人々に示したんだっていうんですよね言葉を書いて言い,い,いますとあの十字架で死んだのはイエス・キリストの身からであるそれと同時に私たちを責め立てているあの債務償還も罪意識の証文も一緒に死んだんだもう無効になったんだ何一つ残っていないんだ私たちはそのように十字架を見るべきなんだパールは言うのであります十字架というのはそういう場所なんだということですよねでさらにその上をいく素晴らしい光景が15節に書いてありますがそしてさまざまな支配と権威の武装を解除しそれらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えてさらし者にされました、まあ、これはあの古代の戦争で勝った方がですね国にこの帰ってきた時にすることですよね、まあ、捕虜は全部この剣とか盾とか全部奪い取って。えーまあ、腰布一枚だけにして、えー見せ布、見せ物にしながら行進してです、ね、自分たちの勝利をです、ね、誇示するあの行進であります。で、パウロは、神はまさにこれと同じことを、この世のいろいろなあ支配と権威に対して行ったんだっていうんですよね。まあ、端的に言いまして、これはです私たちにとってはちょっと理解しがたい言葉であります。一体いつのことを言ってるのかパールは何を指してこう言ってるのかとこの世のから支配とか権威って一瞬でもなくなったことあるんかなないよね未だにのそばっているよねこれ一体いつのことを指して言っているのか幻でも見たのかとまあそう思ってしまうんですけれどもねそれが私たちの感覚なんですが一つだけ例外があると思うんですがそれがイエス・スキリストの十字架の場面ですね十字架というのは一般にイエス・キリストが死んだ出来事であると見なされていますローマ帝国やユダヤ人の指導宗教指導者たちがその目論み通りにイエスを処刑してやったわ勝ったってそういう瞬間であるというふうに理解されているんですがねしかし実際は違うんです実際はまさにその十字架におけるキリストの死がキリストを信じる全ての者の,の債務召集を無効にする瞬間つまりありとあらゆる罪を完全に取り除く完璧なあがないを達成したその瞬間だったというそれが聖書が語っていることですですからイエスを十字架につけてやったわって言って勝ったと思ってたでですすけれどもむしろ反対なんですよねイエスを十字架につけることで勝ったと思い込んでいたこの世の支配者たちや権威者たちの愚かさやですね浅はかさというのがそして醜さというのがね十字架においては示されたんだということですね実際そうですよねイエスを亡き者にしてやれば勝ったんだと思ってユダヤ教の指導者たちは十字架にイエス様を十字架につけたんですがその行為がキリストの最大の勝利である罪をこの世から取り除く神の子羊としての役割を果たした瞬間だったんですキリストに対する最大の勝利だと思った瞬間思ったのが実はキリストの最大の勝利に加担してたんですよそういう逆転なんですねこれをですね愚かかととと言わずして何というかっていういことなんですですから、パウロはそういうふうな行動をした彼らをですね、キリストは晒し者にしたんだというんであります。反対にイエス・キリストの十字架はですね、勝利の凱旋なんだというんですよね。これが十字架のですね、この謎めいた、しかし偉大な意味であります。しかし、だからこそ私たちはいつも力強いんじゃないでしょうか人間の目には十字架は敗北でしかないと思いますしかしそこはキリストの罪に対する完全な勝利の場に変えられているんです神にはそのようなことがおできになるそれが私たちの神であるですからそういうこともできる神様であるのならばたとえで、ね、これからねこの世の権威ととかか支配者が私たちを滅ぼそうとするかもしれませんよでもそういう時あってもですねイエス・キリストにおいて私はもうすでに勝利しているんだということですねキリストの勝利の外念にも加えられているのだ私たちは見ている心の目で見ている現実はそういうものなんだとパウルは言うのでありますですから皆さんいかがでしょうかねこの世界を私たちはこの世界の何を見て生きているのかということであります。キリストを見つめて生きていますかそしてキリストの中を歩んでいますかそこに私たちの尽きない喜びがあるのだということです。お祈りをしたいと思います。